2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Malaysia ra tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng việc duy trì hòa bình và ổn định, an ninh và tự do hàng hải ở biển Đông. Tại hội thảo khoa học quốc gia 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra hôm nay. Các đại biểu tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di trúc và nêu ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Bão Podun đã đi vào biển Đông giật cấp 12 hướng vào Bắc Trung Bộ. Đây là cơn bão số 4 kể từ đầu năm đến nay. Công viên Tuổi trẻ thủ đô Hà Nội bị băm nát, xẻ thịt kéo dài nhiều năm qua nhưng chính quyền thành phố vẫn không thể xử lý dứt điểm. Liệu Hà Nội có bất lực trước sai phạm ở công viên Tuổi trẻ? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm chiều nay. Trong phần tin thế giới, Cuộc chiến chống Brexit không thỏa thuận tại Anh chính thức bắt đầu. Các đám cháy rừng vẫn tiếp tục cháy không ngừng nghỉ tại vùng Amazon của Brazil, thiêu trụi cây và các thảm thực vật. Hôm nay, Tổng thống Brazil đã thay đổi quyết định chấp nhận viện trợ từ các nước chữa cháy rừng Amazon. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: thực hiện di chủ tịch
2: hồ chí minh thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bắc hồ thủ tướng nhấn mạnh các đồng chí cựu cán bộ phục vụ bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành công hiến cho cách mạng Đảng, nhà nước luôn trân trọng khi nhớ những công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ phục vụ Bác Hồ. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
4: Thay mặt các cựu cán bộ phục vụ Bác Hồ, ông Trần Viết Hoàn, cảnh vệ trực tiếp phục vụ Bác, sau này trở thành giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Chủ tịch, bày tỏ cho đến hôm nay, ông và các cựu cán bộ vẫn luôn vô cùng tự hào về vinh dự được giao nhiệm vụ phục vụ Bác Hồ. Nhớ lại những hồi ức khi được phục vụ Bác, ông Trần Viết Hoàn kể Tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1969, Bác Hồ đã viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ đảng viên. Trong bài viết này, Bác Hồ không quên dặn mọi người nâng cao phẩm giá, một gốc quý báu để đảm bảo cho cuộc hành trình trong cuộc đời của mỗi người đi về tới đích vẻ vang. Các cựu cán bộ phục vụ Bác cho biết luôn học tập tấm gương đạo đức của người dù tuổi cao sức yếu vẫn không ngừng học tập bác giáo dục con cháu lan tỏa ra cộng đồng xã hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời thăm hỏi ân cần lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cựu cán bộ đã có nhiều năm trực tiếp phục vụ bác hồ những người có vinh dự rất lớn trong cuộc đời được trực tiếp phục vụ bác thủ tướng đánh giá cho rằng các đồng chí cựu cán bộ phục vụ bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành cống hiến cho cách mạng Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ những công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ phục vụ Bác Hồ. Đến nay, các cựu cán bộ vẫn luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tận tụy, trách nhiệm cao. Dù có những người đã hơn 90 tuổi, nhưng luôn học tập Bác với tinh thần học tập suốt đời, là những tấm gương sáng để con cháu và địa phương tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương đất nước. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các cựu cán bộ tiếp tục học tập Bác là tấm gương sáng lan tỏa ra xã hội để mọi người cùng học tập bác, giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
5: Thì báo cáo khái quát là chúng tôi cũng nguyện phấn đấu học tập rèn luyện phong cách đạo đức của bác hồ như chỉ thị thông năm của bộ chính trị trung ương đảng ta chúng ta đang tổng kết. Mặt khác chúng tôi những người đứng chức tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng cho đảng và bác hồ chúng ta đã vạch ra đưa dân tộc chúng ta tiến lên sánh vai cùng bài bản nam châu như là dạy của bác tất cả chúng ta người đương chức và kể cả các bộ hưu trí cần phải học tập thoát phong đạo đức của bác sát dân sát cơ sở luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân để dân dân chúng ta nao ấm hơn cuộc sống tốt hơn mỗi người chúng ta phải phân đấu như vậy để xứng đáng là con
6: cháu của bác
4: Thủ tướng cũng cho biết khu di tích phủ chủ tịch Hồ Chí Minh, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích K9 và nhiều nơi trong cả nước phải là những nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh cho mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện đạo đức, phong cách của bác lan tỏa ra cuộc sống. Từ đó đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào
2: cuộc sống. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, cùng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: 60 bản báo cáo tham luận của các nhà lãnh đạo quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật và làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản di trúc đã tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng trình đốn đảng. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng trên 80% những bài viết của người từ những ngày phong trào yêu nước đến lúc bác ra đi nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết nhằm tạo sức mạnh trong dân tộc.
5: Trong cái di trúc của người, Bác đầu tiên bác nói về đoàn kết trong đảng, nếu mà đảng lãnh đạo mà không đoàn kết thì không thể lãnh đạo được ai. Mà muốn đoàn kết trong đảng được thì mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Và cái điều bác nói đó khi chúng ta đổi mới càng thấy tiếm thi hơn.
7: Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ... Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm qua, đảng ta đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và trình đốn đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ, làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, để từ đó có được niềm tin của nhân dân góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định.
6: Tưởng như anh Linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Chúng ta tự hào về một lãnh tụ vĩ đại, người con yêu thú của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta bày tỏ lời lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn của người đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, của nhân dân ta. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam sầu chủ nghĩa. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như tâm nguyện của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
2: Sáng nay, lễ khai mạc triển lãm tài liệu Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế đã diễn ra tại đường xoài, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh số 1 Phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm do Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp cùng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cơ quan Lưu trữ của ba quốc gia là Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga và Hoa Kỳ tổ chức nhằm thể hiện sự tôn kính như một nén tâm nhang thành kính dâng lên vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, cho biết
8: triển lãm Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ của Việt Nam và quốc tế là một cái triển lãm tương đối đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là có lẽ đây là lần đầu tiên ở trong cái lịch sử hợp tác giữa lưu trữ các quốc gia khi mà bốn cái lưu trữ của bốn quốc gia lớn như là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, như là Pháp và đặc biệt lại là phối hợp với một cái lưu trữ thực sự là cũng về quy mô cũng tương đối nhỏ bé như là lưu trữ Việt Nam. Và quan trọng nhất là bốn lưu trữ của bốn quốc gia là triển lãm về bác.
2: Tại triển lãm này, Ban tổ chức giới thiệu hơn 100 tài liệu hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp công chúng hiểu rõ hơn về những tư tưởng và cống hiến của người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, tình hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới. Cũng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển lãm trên 5.000 ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Tin của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Trên 5.000 đầu sách, báo, tạp chí được tạo hình nghệ thuật, sắp xếp khoa học theo từng chủ đề tại không gian thư viện tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Cúc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Tầng 1 của thư viện là không gian triển lãm sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp. Tư tưởng của người về công tác xây dựng Đảng và tình cảm của bác với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Tầng 2 của không gian trưng bày được dành cho các loại ấn phẩm theo các chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 89 năm xây dựng và trưởng thành, những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân. Đến với triển lãm, người xem được tiếp cận với các tài liệu lịch sử chứa đựng nhiều thông tin về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm mà người dành cho nhân dân Quảng Ninh. Anh Nguyễn Văn Hải, người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói:
6: Tôi thì chưa gặp cầm những cái báo đó to này, hôm nay chính thức là bất ngờ Ở tàng vẫn còn lưu giữ kỷ vật lâu lắm này. Tôi cũng nên uh, tổ chức sự, sự kiện này để cho các trường học các em bé uh, đến xem thường xuyên để các em biết được uh, vẫn còn lưu giữ những cái kỷ vật bao năm nay của bác.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tới Việt Nam, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng.
10: Hai Thủ tướng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội. Hai nhà lãnh đạo cam kết mở rộng hợp tác song phương thông qua các cơ chế hợp tác và tham vấn hiện có trong đó có cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật và Đối thoại Chiến lược cấp quan chức cao cấp. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi song phương về quốc phòng thông qua việc sớm thiết lập cơ chế Ủy ban cấp cao về Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Malaysia. Hai bên chia sẻ quan ngại về vấn đề tàu thuyền xâm nhập và đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định IUU hai thủ tướng hài lòng về những kết quả tích cực về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Malaysia với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 tăng hai con số đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, tái khẳng định cam kết cùng các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết thống nhất tự cường, sáng tạo, có khả năng thích ứng hiệu quả và đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật ở khu vực, trong đó bao gồm bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, chia sẻ quan ngại sâu sắc đối với những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế, phi quân sự hóa và thực thi các nghĩa vụ pháp lý một cách có thiện chí, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thượng tôn pháp luật trên cơ sở Unlocked năm 1982 và tránh các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC 2002, nhất trí tăng cường nỗ lực thúc đẩy sớm quan tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Unlocked năm 1982.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Bản ghi nhớ hợp tác về cải cách thủ tục hành chính gồm 7 điều xác định các nguyên tắc chung, mục tiêu, phạm vi và hình thức hợp tác, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đối với văn phòng chính phủ trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên, pháp luật quốc gia và các điều quốc tế mà Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland là thành viên. Bản ghi nhớ này có hiệu lực đến tháng 3 năm 2021. Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh, quốc gia có vai trò vị trí rất quan trọng ở châu Âu và trên thế giới.
6: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ hiệu quả của bạn bè quốc tế nói chung mà trong đó có chính phủ Vương quốc Anh, Ba Gà chúng tôi sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong triển khai cải cách thủ hành chính và tiếp cận gần hơn với cái chuẩn mực đó là chuẩn mực của OECD chứ không phải là chuẩn mực của ASEAN ở Thực hiện hóa 12 chữ vàng của chính phủ Việt Nam 2019 đó là kỷ cương liêm chính Hành động sáng tạo hiệu quả và bứt phá để góp phần vào sự phát triển của đất nước.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Ngài Abdul Hamid Al Khalifa, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, đã ký kết hiệp định vay trị giá 45 triệu đô la Mỹ cho dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng. Tin chi tiết của phóng viên Trung Hiếu.
10: Dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư là hơn 61 triệu đô la Mỹ. Cơ quan chủ quản của dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cơ quan thực hiện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2022 sẽ góp phần giúp thành phố Đà Nẵng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông một cách hiệu quả và bền vững, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện đi lại của người dân thành phố Đà Nẵng. Ông Đặng Việt Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: À, Đây là cái nguồn vốn rất là
6: như là quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng trong cái việc phát triển giao thông ở phía tây của thành phố. À, việc đầu tư mấy con tuyến đường này là nó sẽ mở ra một khu vực
5: không gian đô thị theo cái định hướng quy hoạch chung của Đà Nẵng.
10: Cho đến thời điểm hiện nay, Quỹ Phát triển Quốc tế cho Việt Nam vài 20 dự án và chương trình với tổng vốn hơn 230 triệu đô la Mỹ và đang tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.
2: Tại hội nghị thúc đẩy sản xuất sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định sử dụng phân bón hữu cơ là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu nông sản. Phóng viên Minh Long phản ánh với lợi thế về
5: nguồn nguyên liệu, đặc biệt là những phế phụ phẩm trong nông nghiệp, Việt Nam có tiềm năng sản xuất phân bón hữu cơ rất lớn. Để đạt mục tiêu về sản xuất, tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 3 triệu tấn và xuất khẩu 0,5 triệu tấn vào năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng ưu tiên hỗ trợ tối đa cho phát triển phân bón hữu cơ. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đến nay chính phủ đã hoàn thiện được các thiết chế hạ tầng bao gồm từ luật trồng trọt Nghị định hữu cơ 109, nghị định phân bón 108 định hướng rất rõ khuyến khích phát triển ứng dụng phân bón hữu cơ. Việc đưa phân bón hữu cơ vào canh tác hữu cơ, canh tác nông nghiệp sạch không chỉ là một trào lưu mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc định dạng sản xuất nông nghiệp thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Các doanh nghiệp thì chúng tôi quý nghị đây là một cơ hội vì chúng ta có
10: 15 triệu hectare canh tác hàng năm với một nhu cầu bình quân tính ra khoảng 80 triệu tấn phân hữu cơ cho canh tác 15 triệu hectare đó. Nếu đến năm 2020 giả sử chúng ta đạt 3 triệu thì như vậy tiềm năng chúng ta còn là rất lớn để chúng ta tổ chức sản xuất. Trong khi đó nguyên liệu đổ vào chúng ta rất chủ động và khu vực sản xuất đề nghị các tỉnh thực hiện luật trồng trọt, thực hiện nghị định 119 phải tuyên truyền cho tất cả các đối tượng sản xuất từ người dân, từ hợp tác xã, từ doanh nghiệp sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch là hướng đi tất yếu, không còn đường nào khác.
2: Sau đây, mời quý vị nghe tin bão trên biển Đông, cảnh bão số 4.
3: Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km h giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, ngay phía nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km h giờ, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Tỉ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sau đó suy yếu thành áp thức nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam, Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km h giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai gió bão, cấp 3.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Quyết định của Nhật Bản đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các đối tác được nhận ưu đãi thương mại hôm nay chính thức có hiệu lực, làm sâu sắc thêm bất đồng giữa hai quốc gia láng rìu. Hàn Quốc dự kiến sẽ chính thức đưa ra các
10: biện pháp phản đối với cảnh báo bước đi của Nhật Bản sẽ quỷ quại các nguyên tắc tự do thương mại gây xáo rộn chuỗi cung ứng quốc tế và tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc tuần trước cũng thông báo quyết định chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, một biểu tượng và trụ cột hợp, hợp tác an ninh giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, thủ tướng Hàn Quốc Lee nak ngày hôm qua cho biết Hàn Quốc có thể xem xét lại quyết định hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự nếu Nhật Bản đúc lại các biện pháp trả đũa kinh tế.
2: Về mối quan hệ Mỹ-Iran, phát biểu trên truyền hình Nhà nước ngày hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Mỹ, trừ khi Mỹ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tuyên bố của Tổng thống Rouhani đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Iran để tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân. Tuy nhiên, điều kiện của Tổng thống Rouhani sẽ khó được Mỹ chấp nhận bởi trước đó, Ta hội nghị thượng đỉnh G7 vừa mới tổ chức tại Pháp, Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran Cuộc chiến chống Brexit không thỏa thuận tại Anh hôm qua đã chính thức bắt đầu Sau nỗ lực bất thành hồi giữa tháng 8 vừa qua nhằm tạo dựng một liên minh giữa các đảng đối lập dưới một khẩu hiệu duy nhất đó là ngăn chặn một cuộc chia tay không thỏa thuận với Liên minh châu Âu Lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn hôm qua đã thành công trong việc tập hợp một mặt trận chung trong cuộc chiến này Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: dù không thể theo đuổi đến cùng tham vọng ban đầu là bãi nhiệm và thay thế vị trí của Thủ tướng Boris Johnson, song lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn đã thuyết phục thành công không chỉ tân lãnh đạo tự do dân chủ George Winston, mà cả đảng xanh, một số nhân vật bảo thủ hay đảng dân tộc Scotland nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận, lãnh đạo đảng tự do dân chủ George Winston cho biết. Chúng tôi tập trung rất nhiều vào các lựa chọn lập để mở rộng Điều 50 và tìm cách đạt được mục tiêu
9: này. Sẽ có các cuộc họp tiếp theo trong vòng 48 giờ tới, nơi chúng tôi có thể xem xét các chi tiết, kịch bản cụ thể khác nhau và xử lý chi tiết. Các tiếp cận lập pháp
1: này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả, sẽ tập hợp được sự đồng thuận. Sau cuộc họp mang tính biểu tượng tại Chertow, từng được nghị viện Anh sử dụng làm nơi hội họp thay thế cho Westminster trong chiến tranh thế giới thứ hai. Những nghị sĩ này đã ký vào một thông cáo chung, thừa nhận sự khẩn cấp về hành động cùng nhau. Mục tiêu là tránh cho nghị viện phải ngừng hoạt động như cảnh báo của Thủ tướng Boris Johnson để có thể đưa nước Anh rời Liên minh châu vào ngày 31 tháng 10 tới bằng bất kỳ giá nào, thậm chí là không thỏa thuận cuộc họp được xem là một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh kể từ sau của chương cầu ý dân năm 2016. Các nghị sĩ anh gần như chưa bao giờ có thể vượt qua những tham vọng đảng phái để đi tới sự đồng thuận. Lãnh đạo Đảng dân tộc Suen Li Savin cho biết
8: Câu họp diễn ra tích cực hơn dự đoán của
1: tôi. Chúng tôi quyết tâm làm việc cùng nhau.
9: Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Brexit không thỏa thuận. Tất nhiên, chúng tôi đều là các đảng chính trị khác nhau, nên tất cả chúng tôi đều có những ưu tiên khác nhau trong các khía cạnh khác. Nhưng chúng tôi đang làm việc cùng nhau về vấn đề này.
1: Tuy nhiên, khả năng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Thủ tướng Boris Johnson vào thời điểm hiện nay như mong muốn của lãnh đạo công đảng đã bị bác bỏ. Đây sẽ chỉ được coi như giải pháp cuối cùng trong tháng 10 nếu lựa chọn pháp lý không thành công.
2: Những hình ảnh chụp qua vệ tinh mới đây cho thấy các đám cháy rừng vẫn dữ dội tại vùng Amazon của Brazil. Các đám cháy rừng ở khu vực Tây Bắc nước này đã thiêu trụi cây và các thảm thực vật. Theo các dữ liệu của cơ quan dự báo thời tiết, lượng mưa thấp từ nay đến ngày 10 tháng 9 sẽ khó có thể hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng Amazon. Trong khi đó, sau một vài tuyên bố khá căng thẳng với Pháp, chính phủ Brazil hôm qua đã hạ giọng khi nhắc đến khả năng sẵn sàng nhận viện trợ nước ngoài với các điều kiện đi kèm để cứu rừng nhiệt đới Amazon khỏi các đám cháy đang hoành hành. Dự kiến, các quốc gia khu vực Amazon cũng sẽ tổ chức họp khẩn nhằm điều phối chiến lược bảo vệ lá phổi xanh của hành tinh này, tổng hợp của biệt viên đỉnh Nam.
6: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn tổng thống Brazil, Rego Barros, hôm qua cho biết Chính phủ nước này và Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ sẵn sàng tiếp nhận viện trợ tài chính từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế để cứu rừng Amazon khỏi các đám cháy. Tuy nhiên, điều quan trọng là số tiền viện trợ này khi được chuyển đến Brazil sẽ do người dân nước này toàn quyền xử lý. Ông Rego Barod khẳng định chủ quyền của Brazil là không thể thương lượng. Bên cạnh đó, chính phủ Brazil cũng khẳng định không phản đối việc tổ chức đối thoại với Pháp về một số tuyên bố căng thẳng gần đây giữa nhà lãnh đạo hai nước. Theo Tổng thống Brazil Bolsonaro, Ông muốn người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rút lại những lời lẽ xúc phạm với ông, trước khi nước này cân nhắc có nên chấp nhận đề nghị hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ từ nhóm 7 nước nền công nghiệp phát triển G7 hay không. Trước hết, Tổng thống Macron nên rút lại những lời lẽ xúc phạm tôi. Ông ta đã gọi tôi là kẻ nói dối. Và theo những thông tin mà tôi nắm được, ông ấy đã nói chủ quyền của chúng tôi ở Amazon là vấn đề mỏ. Do vậy, để nói chuyện hay chấp nhận điều gì từ Pháp, dù là những ý định tốt, thì ông Macron cần phải rút lại những phát ngôn. Tổng thống Brazil khẳng định, nước này không hề có ý định chống lại các nước G7. Khi chưa chấp nhận ngay số tiền viện trợ từ nhóm này trong việc cứu rừng Amazon khỏi giặc lửa, song thừa nhận đang có vấn đề với tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó ông Bolsonaro cũng lên án kế hoạch lập liên minh để cứu rừng Amazon của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho đó là hành động có phần xem quốc gia Nam Mỹ này như thể là một thuộc địa hoặc một vùng đất không có người. Ngoài G7, hiện Canada cũng đã đưa ra cam kết đóng góp khoảng 11 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Brazil đối phó với thảm họa cháy rừng Amazon và sẵn sàng điều máy bay cứu hỏa tới quốc gia Nam Mỹ này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maat cũng khẳng định Berlin muốn hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật cho Brazil để dập tắt đám cháy rừng Amazon. Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng tuyên bố rằng nước này sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Brazil để chữa cháy cho Amazon, đồng thời bày tỏ ủng hộ người đồng cấp Brazil Bolsonaro khi cho rằng ông này đang làm việc rất chăm chỉ để xử lý đám cháy rừng Amazon. Tổng thống Peru và Colombia hôm qua đã đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Amazon với sự tham gia của lãnh đạo các nước trong khu vực nhằm điều phối chiến lược bảo vệ rừng mưa khổng lồ này. Dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 9 tới tại Colombia. Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, công viên tuổi trẻ thủ đô Hà Nội bị băm nát xẻ thịt kéo dài nhiều năm qua. Chính quyền thành phố nhiều lần khẳng định sẽ xử lý dứt điểm các sai phạm này. Vậy nhưng cả chục năm qua hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại đây về trật tự xây dựng, quy hoạch sử dụng sai mục đích vẫn không được xử lý dứt điểm. Liệu Hà Nội có bất lực trước sai phạm ở công viên tuổi trẻ? Mục tiêu điểm ngay sau đây, chúng tôi đề cập nội dung này với phần tổng hợp của biên tập viên Thành Trường.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Nằm ở vị trí chính giữa quận Hai Bà Trưng Hà Nội, công viên tuổi trẻ thủ đô được xây dựng từ bãi đất công bỏ hoang hóa lâu ngày. Lấy tâm là Hồ Thanh Nhàn, từ cách đây hơn 20 năm, với kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt của Thanh Thiếu Niên Hà Nội, phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Thế nhưng nó đã nhanh chóng bị lớn chiếm, sẻ thịt, thành nhà hàng, quán bar, bãi đô xe, gây bức xúc dư luận cả chục năm qua. Nhiều người đặt câu hỏi, việc xây dựng công viên để dành cho ai, khi mà công viên thì không được vui chơi, giải trí, còn các công trình dịch vụ vẫn ngày ngày thu lợi trên những ô đất vốn dành cho mục đích công ích.
5: Sinh công viên để em dân cư nó vui chơi, thể dục, thể thao, tập luyện nhiều thứ. giờ tới đây đi như vậy phải hơn nửa là có cái cái dây gai, xe máy đi lung tung, nó đi từ đâu này đâu kia, nó để trong này nhộn nháo
6: lắm. Ơi, mình không chấp nhận được cái không gian thì nó bị mất đi rất là nhiều. mình có con nhỏ mình không dám cho nó đây. Chỗ này là xe cộ đi lại quá nhiều, trẻ con chơi nó không an toàn. Thì ra nói mặc tiếng ở công viên mà trẻ con có chơi được đâu.
9: Con cái nó có không gian để nó vào nó đá bóng nó chơi các thứ trong này. Thế nhưng mà bây giờ thì vào đây nhá thì nào thì cái chỗ này bán quán nước này, trà đá này, xong ô tô, kiếp xe máy cứ lao ầm ầm vào trong này. Còn cả một cái chỗ khu rộng như thế này thì người ta lại để đủ các loại xác rổi phế thải các thứ đấy. Thằng bao nhiêu năm này có dọn đi đâu.
12: Lãnh đạo thành phố đã hứa rất nhiều lần trước dân rằng sẽ xử lý rất điểm và chúng ta cùng điểm lại những lời hứa cùng các chỉ đạo này.
11: Năm 2012, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội chỉ ra cụ thể 8 công trình sai phạm gồm khu nhà hàng, khu thể thao, các bãi trông giữ xe trái phép. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng xử lý triệt để 8 công trình vi phạm, thời hạn trước ngày 30 tháng 11 năm 2012. Tuy nhiên đã quá hạn, các công trình này vẫn án bình bất động ngày 5 tháng 12 năm 2012 trước đại biểu hội đồng nhân dân giám đốc sở xây dựng Nguyễn Thế Hùng hứa trong quý 1 năm 2013 sẽ xử lý triệt để các sai phạm tuy nhiên hầu hết các công trình sai phạm trong danh sách bị tháo rỡ vẫn hoạt động nhộn nhịp năm 2015 chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khi đó là ông Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo sở xây dựng khẩn trương xử lý rứt điểm toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng tại công viên tuổi trẻ và chịu trách nhiệm trước thành phố về tiến độ kết quả xử lý. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2015 Và như thường lệ các sai phạm vẫn không được xử lý Tiếp theo trong nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố trả lời đại biểu và phóng viên báo chí Không ít vì đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở xây dựng quận hai Bà Trưng khẳng định Sẽ sớm xử lý nhưng rồi đâu lại vào đấy sai phạm chồng lên sai phạm
12: Qua phần tổng hợp vừa rồi có thể thấy Cả chục năm qua với cả chục lời hứa các trăm văn bản chỉ đạo ở mọi cấp đến nay sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội kiến trúc sư Hà Nội cho rằng:
13: "Tôi cũng là một công dân thủ đô thì tôi thấy rằng là bà con bây giờ bình luận nó có vẻ là hài hước hơn tức là dám mà cái biệt hồi đất vàng này mà giao cho doanh nghiệp làm bất động sản ấy thì chắc là xong lâu rồi. Vấn đề là thu hồi lại đất công viên xong rồi lại đem lại để công cộng phải chăng là vì nó chẳng đem lại cái lợi ích trực tiếp gì cho nên là không được tập trung làm đến
12: nơi đến chốn." rất khó có lời nào biện minh cho sự chậm trễ và thất hứa năm lần bảy lượt của cơ quan quản lý. Nhiều cán bộ cấp quận, phường cũng đã bị kỷ luật, song theo kế trúc sư Trần Huy Ánh, điều người dân quan tâm lúc này là người dân muốn quan tâm là cái
13: đất công đã bị vi phạm cái năm bây giờ thu hồi được đem lại cái lợi ích gì cho người dân. Từng mét vuông nào bao giờ đem lại? Người ta nhìn được cái đó hàng ngày ở đi qua đấy chứ còn của ông nào đó về hưu rồi xong rồi khiển trách rồi, rồi các cả thứ thì đôi khi là những cái việc làm chẳng có giá trị gì về mặt cảm xúc cả chứ chưa nói là về mặt những cái tác dụng thực tế
12: cũng theo ông Ánh nếu không được xử lý rất điểm còn để dây dưa sai phạm ngày nào thì còn gây ra nhiều hệ lụy ngày đó nó không chỉ làm biến dạng công viên này làm mất chỗ sinh hoạt cộng đồng của người dân mà còn có những hậu quả khác lớn hơn rất nhiều
13: tôi nói chỉ riêng một cái mà người ta nghĩ nhìn thấy ngay đấy là cái sự suy giảm về niềm tin đặc biệt là niềm tin và lẽ phải nó không chỉ ảnh hưởng đối với người dân đâu, mà nó là hình mẫu của chính cán bộ khung trước trong bộ máy. Họ sẽ nhìn vào tấm gương của các đàn anh đi trước để làm thước đo cho công việc của chính họ đang thực hiện hàng ngày. Nó sẽ phản ánh cái năng lực quản trị, đặc biệt là quản
12: lý tài sản đất công cộng. Nhìn rộng ra, không chỉ riêng công viên tuổi trẻ mà còn một số công viên khác và khuôn viên công cộng khác trên địa bàn thành phố, và cũng không chỉ của thủ đô mà ở nhiều địa phương khác đang bị băm nát lấn chiếm, biến thành nhà hàng, quán nhậu, chỗ để xe để phục vụ lợi ích cho một nhóm người. Khi trách nhiệm cá nhân còn thiếu rõ ràng thì việc quản lý công viên nói riêng và tài sản công nói chung còn yếu kém và còn sai phạm.
2: Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm, chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với thành tích xuất sắc đoạt chức vô địch Đông Nam Á 2019. Sau một tuần hoạt động trở lại và thanh toán được một phần lương tháng 7 cho công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam lại đóng cửa khiến gần 2.500 công nhân một lần nữa rơi vào hoang mang. Thủ tướng Pakistan cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận về Ấn Độ. Thưa quý thính giả, sau một tuần hoạt động trở lại và thanh toán được một phần lương tháng 7 cho công nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam lại đóng cửa, khiến gần 2.500 công nhân một lần nữa rơi vào hoang mang. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Sáng
9: nay, hàng ngàn công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam đã tập trung tại trụ sở Công ty số 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, mong muốn các ban ngành chức năng có hướng tháo gỡ tình trạng hiện nay. Do cổng công ty bị khóa, nên người lao động ngồi tràn cả xuống lòng đường gây ủn tắc kéo dài trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt buộc lực lượng chức năng của quận kiến an phải có mặt để phân luồng giao thông. Trước đó, đại diện công đoàn công ty trách nhiệm hiếu hạn Ca Giang Việt Nam thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân của công ty sẽ rời khỏi Việt Nam do đang có nhiều vướng mắc liên quan đến giải quyết tình trạng khủng hoảng hiện nay. Điều này khiến hàng ngàn cán bộ công nhân công ty một lần nữa rơi vào hoang mang. Chị Trần Hương và chị Nguyễn Thị Thúy công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn Ca Giang Việt Nam nói tôi
1: thì bây giờ chỉ muốn là đòi hỏi tiền bảo hiểm tiền công đoàn hàng tháng chúng tôi đóng tháng nào chúng tôi đóng đều đặn bây giờ lại bảo là chỉ đóng đến tháng tư chúng tôi tiền lương tháng bảy vừa rồi thì bảo rằng là tan cái tuần này thì một lần giả tiếp năm mươi phần trăm lương tháng bảy nữa nhưng mà bây giờ hiện tại là không có mà cái tháng tám cũng không có gì cả tâm tư của chị em là bây giờ muốn là trả hết cái lương
13: của tháng bảy đi đi đóng hết cái bảo hiểm cho chúng tôi thì bây giờ hoang mang được lương thì không có con cái thì
9: đến năm thì đến nóng học rồi như đài tiếng nói Việt Nam đưa tin, một tuần sau khi ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Cai Giang Việt Nam rời khỏi trụ sở không rõ lý do, công ty đã được công ty trách nhiệm hữu hạn H và S tiếp nhận lại. Trong buổi ra mắt công nhân, ban lãnh đạo mới của công ty cam kết chậm nhất là ngày 31 tháng 8 sẽ thanh toán lương tháng 7 cho công nhân và công ty cũng đã hoạt động trở lại vào ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên chỉ một tuần sau, công ty lại thông báo ngừng hoạt động. Đến thời điểm này, mỗi công nhân mới được tạm ứng 4 triệu đồng cho một người. Hiện các ngành chức năng của thành phố Hải Phòng vẫn đang tìm hướng giải quyết vụ việc.
2: Cùng với học sinh toàn tỉnh Yên Bái, các học sinh vùng cao, chạm tấu đã chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học 2019-2020. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, nên tỷ lệ chuyên cần của các trường trên địa bàn đạt khá cao ngay từ những buổi học đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên Đại tướng nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Bắc.
14: Năm học 2019-2020, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công có 22 lớp, với hơn 670 học sinh. Để học sinh ra lớp đúng ngày, trước thềm năm học mới, đội ngũ giáo viên nhà trường đã không quản ngại đường xá xa xôi hiểm trở, lạn lội đến các thôn bản, vào tận từng nhà học sinh để nhắc nhở, hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa các em tới trường. Anh Giang Khua, một phụ huynh học sinh ở thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết
1: cho tôi chú cô lại che khỏi thiếu lo ý
14: anh chú lo khỏi năm nay mình có hai con đi học bán chú tại trường tuần trước các thầy cô đến tận nhà vận động và thông báo cho gia đình lịch học của các con hôm nay đưa con đến trường gửi các thầy cô giáo mình rất yên tâm các con gửi ở đây được học được lo chỗ ăn chỗ ngủ rất cẩn thận thầy giáo nguyễn duy tiến hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã bản cơm cho biết Trước ngày học chính thức, 4 đến 5 ngày, nhà trường đã bắt đầu đón học sinh và bố trí chỗ ăn ở cho các em. Buổi học đầu tiên của năm học mới, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đã là trên 95%.
6: Nhà trường đã tiến hành huy động 100% cán bộ giáo viên kể cả cán bộ quản lý xuống các thôn bản để chiêu sinh vận động các em học sinh. Phối hợp với lại cấp ủy chính quyền, các đồng chí trưởng thôn bản trong công tác chương sinh vận động. Rất là đáng phấn thởi, ngay từ đầu năm học mới thì là các cháu học sinh về học rất đông đủ ngay từ ngày đầu.
14: Năm học 2019-2020, huyện Chập Tấu có trên 11.000 học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở. Theo thống kê, ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới, tỷ lệ đi học bậc mầm non đạt 82%, bậc tiểu học đạt trên 91% và bậc trung học cơ sở gần 88%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, ngoài chú trọng công tác huy động học sinh ra lớp, phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường tiến hành ra soát, kiểm tra các hạng mục cơ sở vật chất để kịp thời bổ sung sửa chữa, phục vụ tốt việc dạy và học.
2: Tỉnh Đoàn Bình Định vừa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định trao 60 suất học bổng cùng bạn đến trường tặng học sinh nghèo. 60
10: suất học bổng cùng bạn đến trường vừa được trao tận tay các học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định. Dịp này ban tổ chức còn trao 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi trong chương trình các đại biểu kèm học sinh giao lưu với 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tiêu biểu lắng nghe tâm tư nguyện vọng và nghị lực vượt khó học giỏi của các em. Bạn Trần Thu Nhung ở thôn Kim Giao, xã Quài Hải, huyện Quài Nhân, tỉnh Bình Định là tân sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
9: Em rất là cảm ơn ban tổ chức và các nhà tài trợ đã quan tâm chia sẻ với chúng em, cũng như là những bạn có hoàn cảnh khó khăn khác và chúng em biết ơn rất nhiều và sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em cũng xin muốn nhắn nhủ đối với các bạn đó là chúng ta tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta có nghị lực vươn lên thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành quả và chạm tay tới ước mơ.
2: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và Trường Đại học Y Hà Nội vừa ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện phát triển chuyên môn và đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế cấp cao hướng tới xây dựng dịch vụ y tế chuẩn quốc tế theo đó đại học y hà nội sẽ phối hợp chặt chẽ với bệnh viện phương đông trong hoạt động chuyên môn lâm sàng, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, mở các lớp đào tạo liên tục về các lĩnh vực lâm sàng. bệnh viện đại học y hà nội hỗ trợ phương đông trong công tác tuyển dụng bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa và tạo nguồn nhân lực trong hệ thống y tế. hai bên sẽ tiến tới xây dựng những hoạt động hợp tác và chia sẻ cơ sở vật chất, cơ sở thực hành cũng như là tìm kiếm cơ hội để phối hợp khám bệnh, nghiên cứu khoa học, điều trị và quan hệ quốc tế. bệnh viện đa khoa phương đông đăng ký trở thành cơ sở khám chữa bệnh thực hành của đại học y hà nội. cùng với siết chặt chuẩn thực hành sản xuất tốt, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thanh tra việc sản xuất kinh doanh phân phối thực phẩm chức năng nhằm hạn chế công nghệ xô chậu tồn tại lâu nay đối với mặt hàng này. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa khẳng định như vậy trong nỗ lực tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng.
5: Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết theo Nghị định 15 năm 2018, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng bắt buộc phải có chứng nhận tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành thông tư số 18 năm 2019 hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. GMP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt bao gồm những nguyên tắc quy định và điều kiện sản xuất áp dụng cho các cơ sở sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn GMP đã được áp dụng cho sản xuất thuốc và mỹ phẩm. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng theo công nghệ sơ trậu, thậm chí không đạt điều kiện tối thiểu về an toàn thực phẩm nhưng lại quảng cáo quá mức khiến người tiêu dùng nhầm tưởng như thuốc chữa bệnh. Mới đây nhất, ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ gần 3 tấn thực phẩm chức năng dạng cốm của công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu D2 Việt Nam đóng tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do không có chứng nhận GMP trong sản xuất. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính viên uống Halida, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, nhưng lại quảng cáo như thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Theo kế hoạch, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn trong thời gian tới. Cụ thể, Ban sẽ tăng cường thanh tra việc kinh doanh phân phối thực phẩm chức năng, nhất là mua bán không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, Ban Quản lý thành lập tổ công tác thường trực ra soát, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội, tại các hội thảo và trên phương tiện truyền thông đại
2: chúng. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV vừa cho ra mắt phim ngắn Những chiến binh nhí bảo vệ tê giác nhằm kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ sử dụng sừng tê giác. Phim rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đã tuyệt chủng loài này. Còn tại Nam Phi, chỉnh tính riêng trong năm ngoái, hơn 700 cá thể tê giác đã bị giết hại theo tính toán nếu như tình trạng săn bắn tiếp tục diễn ra với tốc độ hiện tại tê giác sẽ tuyệt chủng vào năm 2026 phóng viên hùng cường thông tin
10: phim ngắn những chiến binh giấy bảo vệ tê giác mang nhiều diễn biến bất ngờ cậu bé đã vứt bỏ chiếc sừng tê giác của bố trong khi bố và những người bạn đang mải mê xem bóng đá cậu bé trong phim khi nhìn thấy chiếc sừng tê giác được bố mua để gây ấn tượng mạnh với bạn bè đã nhớ ngay đến những thông tin được học về nạn săn bắn tê giác và nguy cơ tuyệt chủng của loài này không thể thu hút được sự chú ý của người lớn để bày tỏ quan điểm, chàng chiến binh nhỏ tuổi đã quyết định phải hành động để bảo vệ tê giác. Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, bà Nguyễn Phương Dung chia sẻ về ý nghĩa của bộ phim
3: tê giác thì vẫn đang bị giết hại để phục vụ nhu cầu đến từ sự thiếu hiểu biết của một số người tại Việt Nam và Trung Quốc chính cái nhu cầu sử dụng sừng tê giác thì đã đẩy loài vật này đến bên bờ vực của sự tuyệt chủng và làm gia tăng tội phạm về động vật hoang dã còn cái giá mà chúng ta phải trả chính là cái sự đa dạng sinh học của hành tinh này à, như quý vị cũng biết thì à, vi cũng vừa mới ra mắt cái phim ngắn à, chiến binh bảo vệ động vật hoang dã nhí và trong cái phim này thì chàng chiến binh nhỏ tuổi đã quyết định phải hành động để bảo vệ tê giác là vứt chiếc sừng tê giác của bố đi thì, à, rõ ràng là sừng tê giác là một vật vô nghĩa nếu chúng không ở trên đầu của một cá thể tê giác còn sống.
10: Theo đánh giá của ENV, Việt Nam được biết đến là quốc gia trung chuyển và tiêu thụ sừng tê giác lớn trên thế giới, nguyên nhân là một nhóm nhỏ những người giàu có vẫn còn niềm tin sai lầm vào tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sừng tê giác đã trở thành biểu tượng mà một số người ưa chuộng để nâng tầm, đẳng cấp hoặc làm quà tặng xa xỉ. Chính nhận thức lệch lạc này đã dẫn đến nhu cầu ngày càng gia tăng với sừng tê giác tại Việt Nam và khiến chúng dừng đứng bên bờ tuyệt chủng. Cá thể tê giác savai trong tự nhiên cuối cùng ở Việt Nam bị giết hại để lấy sừng vào năm 2010. Năm 2018, chỉ riêng ở Nam Phi, 769 cá thể tê giác đã bị giết hại, tương đương hơn 2 cá thể tê giác bị giết mỗi ngày. Nếu như tình trạng săn bắt tiếp tục diễn ra với tốc độ hiện tại, tê giác sẽ tuyệt chủng vào năm 2026. Số phận của những cá thể tê giác còn lại nằm trong tay mỗi chúng ta. Không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, nếu thấy các hành vi vi phạm liên quan, hãy gọi đến số điện thoại đường dây nóng miễn phí 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo.
2: Chuyển sang các tin quốc tế. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận về Ấn Độ và chặn giao thương của Ấn Độ với Afghanistan thông qua đường bộ của Pakistan. Phía Pakistan không cho biết chi tiết tại sao nước này cân nhắc các hành động chống lại chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Pakistan tái mở cửa không phận sau gần 4 tháng đóng cửa do cuộc tấn công của một nhóm phiến quân có căn cứ ở Pakistan nhằm vào phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát dẫn tới đụng độ giữa hai nước. Việc Pakistan đóng cửa không phận khiến các hãng hàng không phải tổ chức các chuyến bay đường vòng gây tốn kém hàng triệu đô la. Quyết định bất ngờ mới đây của Thủ tướng Modi xóa bỏ quy chế đặc biệt cho Kashmir cũng đã gây thêm căng thẳng với Pakistan. Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội PSD của Romania, Viorika Danchila hôm qua tuyên bố chính phủ của bà vẫn tiếp tục hoạt động cho dù liên minh cầm quyền sụp đổ một ngày trước đó và chính phủ có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hiếu Bình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Âu, đưa tin.
8: Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Danchila cho biết chính phủ của bà sẽ tiếp tục vận hành để thực hiện lời hứa với người dân sau khi Liên minh Tự do và Dân chủ quyết định rút khỏi Liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ xã hội của bà ngày 26 tháng 8. Ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Danchila đã gửi đề xuất danh sách các bộ trưởng lâm thời thay thế các bộ trưởng của Liên minh Tự do và Dân chủ xin từ chức lên Tổng thống Klaus Yonhannis Ba bộ trưởng của Liên minh Tự do và Dân chủ đã đồng loạt đệ đơn từ chức ngày 27 tháng 8, nhưng bộ trưởng thứ tư bà Ramona Manescu từ chối yêu cầu của đảng, dù biết rằng bà có thể bị khai trừ ra khỏi đảng. Ông Ludovic Oban, chủ tịch đảng tự do quốc gia, đảng đối lập lớn nhất tại Romania, nói ngày 27 tháng 8 rằng nếu chính phủ thiểu số của bà Danchila không vượt qua được cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm và sụp đổ, đảng của ông mong muốn có một cuộc tổng tuyển cử sớm sẽ diễn ra. Dự kiến ngày 28 tháng 8, Tổng thống Ionhanis, Người thường chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Danila về nhiều vấn đề, sẽ có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và đề xuất cải tổ chính phủ của Thủ tướng.
2: Nhật Bản vừa công bố thêm thông tin về tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm 24 tháng 8, chỉ ra ý đồ của Bình Nhưỡng đó là muốn trọc thủng vùng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Liên quan sự việc, Mỹ hôm qua thông qua hợp đồng bán tên lửa đánh chặn trị giá 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ cho Nhật Bản. Theo hợp đồng, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa có thể phóng từ tàu chiến có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước đi ngang dù giá vàng thế giới tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý doji Di niêm yết vàng SEC trưa nay ở mức 42 triệu 400 nghìn đồng một lượng mua vào và 43 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng dùng thăng long 4 số 9 của công ty bảo tiến Minh Châu niêm ít ở mức mua vào là 42 triệu 850 000 đồng một lượng, bán ra là 42 triệu 750 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới trên sàng Commex New York đứng ở mức 1.543 đô la một ounce.
0: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.129 đồng đồng một đô la Mỹ, giảm một đồng so với phiên hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, giá đô la Mỹ được niêm yết mua vào ở mức 23.140 đồng và bán ra 23.260 đồng một đô la Mỹ, không đổi so với phiên trước.
15: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán giống như phiên sáng qua, VN Index cũng bật lại khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, trở lại trên mốc 980 điểm. Tuy nhiên vì lý do các nhà đầu tư không dám xuống tiền sớm, khiến thị trường diễn ra ảm đạm và VN Index nhanh chóng đảo chiều, lùi về sát mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 978 điểm, HNX Index đạt 119 điểm.
14: Đầu
3: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính Biến
0: cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, từ tháng 9 này, nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt chương trình Bông Sen Vàng, tổng công ty sẽ thực hiện phương thức thanh toán vé máy bay mới bằng dặm và tiền, nhằm mang lại những tiện ích cho hành khách. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Tùng, giám đốc trung tâm Bông Sen Vàng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam về phương thức thanh toán mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, là chương trình thanh toán vé máy bay bằng dạng và tiền ý, thì sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho các cái hành khách của Việt Nam Airlines?
0: Đầu tiên ý, là nó sẽ tăng thêm một cái cái mà phương thức thanh toán dành cho những khách hàng là hội viên của chương trình Bông Sơn Vàng. Từ trước đến nay ý, thì Việt Nam Airlines cũng đã cố gắng cung cấp rất là nhiều các hình thức thanh toán rồi. Ngoài chuyện thanh toán bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng, bằng các cái ví điện tử thì bây giờ thêm một hình thức nữa là toán dặm thưởng ở trong tài khoản bông sen vàng kết hợp với tiền. lợi ích thứ hai của cái chức năng này là cho phép những hội viên bông sen vàng có số điểm chưa đủ nhiều để lấy được một cái vé mà vé thưởng đầy đủ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines thì có thể dùng bất cứ số điểm đang có ở trong tài khoản để đổi thay thế cho một phần tiền của vé máy bay, hội viên muốn bay cái lợi ích thứ 3 của chương trình này đem lại là cho phép hội viên có thể mua vé máy bay đến những chỗ cuối cùng của Vietnam Airlines. Cho đến thời điểm hiện tại thì trung tâm Bông Sen Vàng cũng đang có các cái, cái phần thưởng là vé máy bay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Nhưng mỗi một chuyến bay thì chúng tôi cũng có những cái, cái giới hạn và đặc biệt là trong mùa cao điểm vé thưởng được đặt nhất định. Thế nhưng cái sản phẩm mua vé máy bay kết hợp bằng tiền này thì hội viên có thể mua vé máy bay đến những chỗ cuối cùng trên chuyến bay của Vietnam Airlines còn mở bán.
15: Trong trường hợp này thì cái việc mà sử dụng công nghệ cũng sẽ tiện lợi như thế nào trong cái việc thanh toán ạ?
0: Chúng tôi sử dụng hệ thống công nghệ hoàn toàn có thể ở trên website của Vietnam Airlines. Hội viên có thể tự làm ở trên internet hoàn toàn tương tự như hội viên sử dụng hoặc hành khách đang sử dụng cái thẻ tín dụng để thanh toán cho vé máy bay mà không cần thiết phải ra phòng vé của Vietnam Airlines.
15: Các cái dịch vụ ấy ạ, thì ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Thế thì ông so sánh như thế nào của Vietnam Airlines với các hãng hàng không khác ạ?
0: Uh, so sánh với cả các hãng không khác thì thực ra Vietnam Airlines không phải là hãng không đầu tiên áp dụng chính sách mua vé máy bay kết hợp giảm và tiền. Thế nhưng số lượng các hãng không ấy thì cũng vẫn còn áp dụng chính sách này cũng vẫn còn rất là ít. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng ấy, cái sản phẩm này khi ra đời sẽ kích thích được khách hàng rồi hội viên của Vietnam Airlines mua vé máy bay do nó thuận lợi hơn cạnh tranh hơn so với cả các hãng không khác đã khai thác tại Việt Nam.
15: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
16: Thưa quý vị và các bạn, bàn thắng duy nhất của hình như ở phút 93 trong hiệp phụ thứ nhất đã giúp được tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra tối qua và lên ngôi vua địch sau 7 năm chờ đợi đây là lần thứ ba đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang tại giải đấu này và các năm 2006, 2012 và 2019 sau trận đấu huấn luyện viên Mai Đức Chung phấn khởi gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Tôi
6: nói là rất gay go và quyết liệt với điều kiện các đối thủ của ta, và ta với tinh thần thi đấu rất là bất cường thế và chúng ta lại thiếu người nữa thì bị hai thẻ vàng thế nên là chúng ta chỉ có 10 người trên sân nhưng phải nói là à, tập thể vận động viên đội tuyển bóng đá nữ chúng ta đã có một cái tinh thần thi đấu quyết tâm cao vượt cường và đã giành thắng lợi được tỷ số một không à, rất là thuyết phục. thay ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cảm ơn à, người hâm mộ đã đi cổ vũ cho đội tuyển tại sân cũng như là những người hâm mộ bóng đá trong cả nước đã đi cho đội tuyển cổ chúng tôi và cảm ơn à, các bạn vận động viên đội tuyển chúng ta
16: ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước tuyển Thái Lan, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn gửi qua phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn lời chúc mừng tốt đẹp nhất của ông dành cho các cô gái vàng Việt Nam. Thủ tướng khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam, thi đấu hết sức mình vì một cờ sắc áo để giành thắng lợi một cách thuyết phục. Ông cũng chúc mừng đội nữ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong tương lai. Nhân sự kiện này, thủ tướng cũng chúc đội bóng đá nam tiếp nối thành tích của các cô gái Việt Nam để cũng giành kết quả tốt trước đội tuyển Thái Lan ở trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5 tháng 9 tới tại Thái Lan. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận gia quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với tuyển Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 tới. Đội tuyển Việt Nam chưa có đủ quân số ở buổi tập này, do Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Kiên, Thành Trung, Duy Mạnh bận tham dự FC Cup cùng Hà Nội FC còn Công Phượng sẽ bay từ Bỉ sang Thái Lan hội quân vào ngày 2 tháng 9. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận được hàng loạt câu hỏi về danh sách 27 cầu thủ hướng tới trận gia quân ở vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Thái Lan. Nổi bật nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC và hộ tuấn tài của sông Lam Nghệ An. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lý giải. Văn Quyết là cầu thủ giỏi ở trong nước, phong độ hiện tại của Văn Quyết cũng rất cao. Tôi vẫn luôn quan tâm đến Văn Quyết và có thể triệu tập cậu ấy ở thời điểm khác. Đối với tôi, số lượng bàn thắng là điều quan trọng, nhưng đó chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá cầu thủ thôi, không phải là tất cả. Thực ra, Hồ Tuấn Tài ban đầu cũng có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta, mỗi người đều có góc nhìn khác nhau. huấn luyện viên Park Hang Seo cũng giải thích về lý do triệu tập các cầu thủ bị chấn thương như Trọng Hoàng
14: và Văn Hậu. Trường hợp của Trọng
16: Hoàng và Văn Hậu ban đầu được chẩn đoán khá nghiêm trọng, nhưng vừa qua chấn thương tiến triển rất tốt. Và như các bạn thấy hôm nay, họ đã chạy tốt trong buổi tập cùng đội đội. Các bác sĩ cũng nói họ có đủ điều kiện tập trung và tôi tôn trọng ý kiến chuyên môn của các bác sĩ. Nếu bác sĩ bảo có thể thi đấu được, tôi sẽ đưa họ đi Thái Lan. Tôi không phải là người dễ từ bỏ. Về chuyên môn, tôi xin phép không nói thêm. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo duy trì tập một buổi một ngày tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Thái Lan vào ngày 1 tháng 9. Ngày 05 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan. Tối qua, câu lạc bộ Hà Nội đã có trận hòa hai đều với câu lạc bộ Astin AC trên sân Turkmenistan trong trận bán kết lượt về khu vực AFC Cup 2019 trong trận đấu này dù hai lần vươn lên dẫn trước với cú đúp của tiền đạo Văn Quyết nhưng hai lần thầy trò huấn luyện viên Chu Đình nghiêm đều bị săn bằng cách biệt bởi những bàn thắng trên chấm 11 m của cầu thủ Aston Tuy vậy tỷ số hòa hai đều cũng là đủ để Hà Nội FC giành quyền và chơi trận chung kết lên khu vực của Fc Cup 2019 bằng tổng tỷ số 5-4 sau khi giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt đi trên sân hàng đẫy cách đây đúng một tuần. Cũng trong ngày hôm qua giải vô địch bắn súng với địch Đông Nam Á Sisa 2019 đã kết thúc tại thủ đô Jakarta Indonesia. Ở ngày thi đấu cuối cùng, các tay súng Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng đều ở các nội dung đồng đội của 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam, 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam nữ, 50m súng trường ba tư thế nữ và đĩa bay double trap nam. Riêng nội dung ở đĩa bay double trap nữ, dù chỉ đạt huy chương bạc cá nhân và đồng đội, nhưng vận động viên Hoàng Thị Tuất đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích 98 điểm, kỷ lục cũ là 88 điểm. Đây là kỷ lục quốc gia thứ 7 mà các sạ thủ Việt Nam thiết lập tại giải đấu này. Với tổng thành tích 20 huy chương vàng, Đội tuyển Việt Nam đã độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Bỏ xa hai đội tuyển đứng sau là Malaysia và chủ nhà Indonesia.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay bão Bodun đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trong mùa mưa bão năm nay. Trong thời gian tới thì bão số 4 sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây và đến sáng mai sẽ ở trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão sẽ di chuyển chậm lại và đổi hướng thành Tây Tây Bắc về phía các tỉnh Bắc Trung Bộ nước ta. Với những nhận định hiện tại thì bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 30 tháng 8, gây ra mưa to và gió mạnh. Diễn biến của bão khá nhanh nên mọi người cần nhanh chóng hoàn thành các biện pháp phòng chống để đảm bảo sự an toàn. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tới và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25-34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24-34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25-35 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20- đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, từ sáng mai gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ ngày mai mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 sau tăng lên cấp 9 giật cấp 11. Biển động rất mạnh khu vực giữa và nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9,
2: biển động mạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.